0: Tervetuloa kuuntelemaan Uskon sydänääni ja ohjelmaa. Minun nimeni on Eero Pihlava ja tämän syksyn Uskon sydänääni ja ohjelmissa teemme löytöretken Aukspurin tunnustukseen, joka on luterilaisten kirkkojen päätunnustus. Nyt Augsburgin tunnustus sisältää 28 eri kappaletta ja tänään on niistä vuorossa 17 ja Tämä kappale kantaa otsikkoa Kristuksen tuomiolle tulo. Eli aiheena on se, mikä ainakin luterilaisissa kirkoissa, siis kirkkovuoden ö, päättävän sunnuntain aihe on, eli tuomio sunnuntai tai Kristuksen kirkkauden sunnuntai. Ja nyt aiheesta tänään kanssani keskustelee pastori Joel Kerosuo, joka on Joen Suun Pyhän Nehemian luterilaisen seurakunnan pastori. Joel, oletko linjoilla ja mitä, mitä sinulle kuuluu? Täällä ollaan. Kiva olla taas vieraana radio No niin. Tota, onko joisussa paljon, paljon lunta, tuota, Täällä on lunta? Täällä on lunta
1: että pitäisi kolamaan taas kohta mennä.
0: No niin. Ensimmäiseksi, ennen kuin mennään tuohon ja luen tämä ensimmäisen kappaleen tästä opin kohdasta, niin kysyisin, Joels sinulta, että mitä Kristuksen tuomiolle tulo tai Herran päivä, kuten siihen usein viitataan, niin mitä se merkitsee sinulle? No iso kysymys. Siis, kyllä se on sellainen asia, joka on elämässä
1: jatkuvasti, taustalla. Siis se, se toinen asia on se, että miten paljon sitä ikään kuin arjessa meditoi, lapsi lapsi lapsiperhe arjen hyörinässä mm. voi että ei tule niin paljon aina, aina mietiskeltyä. Mutta kyllä toisaalta on elämässä niin kuin, niin kuin se, siis vahva perusta siinä, että ajatus, että maailma ei vaan solju eteenpäin kohti tuntematonta tulevaisuutta, vaan, vaan sitten kerran kun Jumala hyväksi näkee, niin, niin se, Todellisuus, joka meitä nyt on salattu, niin, niin, niin tulee, tulee kaikkien ihmisten, niin, jotka eivät Kristusta tunnusta, niin, niin heidän nähtäville on, on viimeisen tuomion aika. Ikään kuin kaikki sen niin kuin palapelin palaset loksahtaa, loksahtaa paikalle ja, ja kun se on, ne asiat, jotka nyt vaan niin kutittaa pään sisäpuolella ja, ja sitten on vaikea saada otetta, kuin löytää paikkansa. On se sillä tavalla niin kuin vahva, niin kuin vahva merkitys omassa, omassa elämässä? Ja.
0: Kyllä. No, sitten kysyisin, että ihan noi yleisesti aika paljon raamatussa puhutaan Herran päivästä ja, ja Herran saapumista kirkkaudessa enkeliensä kanssa. Mutta osaisitko sanoa ihan niin kuin muutamia pääasioita, että mitä, mitä raamatun kirjoitukset opettaa Herran päivän ensinnäkin nyt ajankohdasta?
1: No, no ajankohta on, on sellainen asia, että siis raamattu puhuu paljon ennusmerkeistä, mutta ne ei ole toisaalta sellaisia, että voitaisiin niin kuin, laittaa kalenteriin, että toi on nyt tossa. Ja Toi tuolla, että että puhutaan valtakunnan julistamisesta kaikkeen maailmaa ja ja, ja kansolle todistukseksi ennen Kristuksen paluuta. Mutta se vahva on kyllä, että se varsinainen päivä on meiltä salassa. enemmän se kirkon tehtävä on odottaa ja pysyä pysyä valveilla kuin Huolehtia päivämäärästä, mutta, mutta kyllä niin elävänä kirkko on aina kuulunut odotus, siis se, että Kristus on, on tuleva takaisin.
0: Mm. Ja ihan uskon tunnustuksessa se monissa kirkoissa siis toistuvasti lausutaan se usko ja odotus, että Herran tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja jos nyt vielä Herran päivään, niin siis uskon tunnustus mainitsee tämän siis tuomion. Mitä muita asioita tai mitä tähän tuomioon, niin jos yleisesti vaan niin mainitaan, että mitä Herran päivään liittyy? Mikä on se niin odotus? Mitä silloin Jeesus opettaa, että tapahtuu? Jos ihan muutamia asioita voit mainita. No totta, siis, siis
1: kyllä se on. Mä itse näissä hyvin, hyvin vahva sitä kautta, että, että juuri tämän maailman se, se kärsimys ja on tämä maailma, joka huokaa sen monenlaiseen kivujen kärsimyksen alla, niin se tulee, tulee päätökseen ja on, on, odotetaan ihan kaikki Jumalan valtakuntaa, johon Kristuksen omat pääsevät. Ja toiselta varotetaan kadotuksen mahdollisuudessa siitä, että että, että on Kristuksen yhteydessä. Mm-hmm. Ja Jumalan, he joutuvat lopullisesti Jumalan läsnäololle ja rakkauden ulkopuolelle. Mm-hmm. Ja, ja, ja se on toisaalta, tämä on se iso, mitä, mitä kirkko on kutsuttu odottamaan. Tämä maailma ei ole viimeinen, viimeinen todellisuus. Monia eri näkökulmia tähän, tähän voi, voi ottaa, miten oikeudenmukaisuus toteutuu ja, ja miten me ymmärrämme asioita. Tämä on se, se, se iso, iso asia. Mm-hmm.
0: Joo, hyviä asioita tosiaan, että elämä ei ole vain tässä tai elämä ei ole vain minä tai minun perhe, vaan siihen liittyy myös siis Jumalan todellisuus, iankaikkisuus ja Herran päivä liittyy just lopullisuus, tuomio, ihan todellinen vastuu, että ihminen joutuu siis tuomiolle, pyhän. Ja,
1: ja, mä ajattelin, että siinä, niin siinä tuomiossa on niin kuin, että et kyllä, näitä niinku
0: ihmisiä osaatte.
1: Niin helposti niin häiritsee tämä Uuden testamentin opetus viimeisestä tuomiosta. Mm-hmm. Toisaalta mä näen, että meillä on jotenkin niin kaksijakonen niin suhde tähän. Siis toisaalta me kapinoidaan ja, ja me, me huokaamme Jumalan puoleen, että miksi maailmassa on niin paljon pahaa, miksi mm-hmm. miks, Jumala tee jotain. Mutta mut opetus on, että, että Jumala todella on tekevä jotakin. Ja, 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 ja se on niin jään, toisaalta siis tuomion todellisuus on, on mitä sielunhoidollisin asia. Mm-hmm. Siis tämä, tämä synnin maailma ei ole viimeinen todellisuus, vaan, vaan oikeudenmukaisuus tapahtuu. Ja, ja, ja toisaalta se on miten niin vahvahduttava asia se on, että kuinka, kuinka monet kulkevat Kristuksen vihollisina. Kyllä. Ja, ja, että vaikka meidän tunnustuksessakin niin, niin montaa ripiä ei, että ei tämä tuomio saa, Mm. Mutta se on kuitenkin koko ajan siellä, siellä läsnä. Ja, ja niin Augsburgin tunnustuskin on kirjoitettu niin siinä tietoisuudessa, mm. niin väkevässä uskossa, että, että kerran Kristus on, on nämä kaikki teologiset kiistatkin vielä ratkaiseva.
0: Kyllä. Kiitos. Mennään jo tähän Augsburgin tunnustuksen tekstiin sitten. Ja ensimmäinen kappale tekstissä kuuluu. Kuuluu näin. Edelleen seurakuntamme opettavat, että Kristus on aikojen täyttyessä ilmestyvä tuomiolle ja herättävä kaikki kuolleet. Hurskaille ja valituille hän antaa iankaikkisen elämän ja pysyvän ilon. Mutta jumalattomat ihmiset ja perkeleet hän tuomitsee ikuiseen piinaan. Nyt jos Herran päivää voidaan odottaa siis riemulle ja se on sieluhoidollinen asia... Niin sitten siihen liittyy tosiaan tämä, että luterilaisten kirkkojen mukaan, että siis jumalattomat ihmisitä perkeleet, Kristus tuomitsee ikuiseen piinaan. Nyt kysyisin sitä, että ikuinen piina, siis vavahduttava asia, niin kuin, niin kuin käytit termiä tälleen, mutta että onko, onko nyt ymmärretty ihan oikein tämä armollisen herran, Mei, syntisiä rakastavaa Jeesuksen sanoma.
1: Niin, siis se kuva, vaikka keskellä teksti on Matteuksen evankeliumista 25, missä puhutaan Kristuksen paluusta ja myös, niin kuin tiivistetysti sanoa, että, että se, joka on Kristukselle vieras, hän todella astuu Jumalan eteen omien tekojensa varassa. Mm. Ja sen sijaan, joka tulee Jeesuksen omana, saa, saa omistaa tai periä Jumalan valtakunnan, koska hän on Jumalan lapsi.
0: Mm-hmm.
1: Ja Jumalan lapsen hän saa omistaa veljensä Jeesuksen, Kristuksen pelastusteon.
0: Mm-hmm.
1: Ja, ja Jeesus sanoi, että et, et kirkon on tehtävä kastaa ja opettaa sitä, mitä Jeesus käskee, ja Jeesuksen turvaa on pelastettu. Ja, ja, ja niin kuin viittasin aiemmin juuri tähän kaksijakoisuuteen, miten, miten haastava se on, siis, tai, tai meille helposti vaikea, että, Johan Kierhans puhuukin hartauskirjassa sillä tavalla, että me vaikeus on juuri se, että helposti me kyllä tuomion todellisuuden lievennämme ja, sen, ja samalla taivaan ihanuutta emme osata kuvaa, kuvaa oikein. Koska ne on niin isoja valtavia ja meille, asemista on niin kuin, ihmisen niin kuin, ma- mahdoton saada kiinni. Mutta mm-hmm. kyllä se, se raamaton kokonaisuus, että me ymmärrämme tämän asian, voimme ymmärtää vain Jumalan pyhyyden ja rakkauden välisestä jännitteen valossa. Siis oikea väärä ihan oikeasti on olemassa. Paha mm-hmm. on saava palkkansa ja synti vaatii tuomio. Mm-hmm. Ja, ja, ja niin kuin heikkona kuvana voisi käyttää tätä maallista oikeutta, että, että, että mitä sä ajattelet sellaisesta oikeudesta, joka päästäisiin kaikki pahantekijät, vaan selän taputuksella takaisin köyhtöstelemään, että eihän se niin mene. Siis, em, emmehän me kiitä, me ihmisten maailmassa, että näin tapahtuu usein. Mm. Ja, ja sama Jumala ei voi pyhä olemustaan kieltää. Sanotaan, että on. Tämä voi sanoa, että jos, jos kielletään, että ei mitään tuomiota ole, niin oikeastaan sanotaan, että Jumala ei ole pyhä ja vanhurskaus. Mm. Ja samalla, että kun katsoo sitten Matteuksen, 25-luvun tekstiä, niin tavallaan se, mihin me voidaan palata aina palataan, se, että, että, että siinä kerrotaan, miten Jeesus toimii. Ja, ja, että, että vaikka me keskustellaan innokkaasti, että mitä on rakkaus ja mikä on, miten, miten sen yhteyteen voi sopia kadotus, ja, niin, että, niin että palataan palata Jeesukseen sillä, ja luota siihen, että hän tietää, mitä tekee. Sillä, sillä aina voi kysyä, että että kumpi on osoittanut elämässä tietämään, mitä rakkaus on, Jeesus vai me ihmiset. Jotenkin kun miettii tämän maailman hirmutekoja ja ja meitä meitä ihmisiä itseämme, niin niin jotenkin, eikö se, että me kaikista luontokappaleista haluamme opettaa, vapahtajalle, miten hänen tulisi langettaa tuomiot viimeisenä päivänä, niin se on lopulta meiltä vain surkuhupaa ja saa ylpeyttä. Mm. Ja, ja evankelmijulisto palataan siihen, että, että Jumala ei voi ole, olemustaan kieltää, mutta hän rakkaudessaan lähettää poikansa, joka kärsii rangaistuksia. Hän, hän tulee synniksi koko maailman edestä ja, ja kantaa päällä koko maailman pahuuden. Siis sen, mitä ihmistä ei voi Kristuksen, eteen vielä. Siksi kirkon kysymys on, on tänäänkin, että miksi mennä kadotukseen, kun meillä on vapahtaja, joka ottaa vastaan syntisiä. Ja, 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 ja siksi jokaiselle ihmiselle täytyy, täytyy julistaa, että, että Kristus tehtiin sinun synniksesi. Siis, mm-hmm. siis, siis hän, hänestä tehtiin, niin kuin, mitä ikinä syntiä niin keksit, niin, 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 niin hän on sen ristillä, ristillä kantanut.
0: Mm-hmm. Kiitos Joel ja hyvät kuulijat, kuuntelette Usko sydänään ja ohjelmaa ja tänään keskustellaan Joel Kerosuon kanssa opinkohdasta Kristuksen tuomiolle tulo ja mitä siis luterilainen kirkko opettaa siitä ja Augsburgin tunnustuksessa, tunnu, tunnustuksesta ja se opinkappaleista on siis kyse. Ja tämä opinkappale jo jatkuu tällä tavalla. Seurakuntamme tuomitsevat kasteen uusiat, jotka katsovat, että Tuomittujen ihmisten ja perkeleiden rangaistus on kerran saava loppunsa. Nyt kysyisin, että mitä nämä mainitut kasteen uusiat nyt oikein opettivat? Onko tämä ajankohtaista vielä tänään ja miksi, miksi tällainen opetus on tuomittava? No, tuomiossa
1: Jumala jää suverainnassa hallinnassa majesteetiksi myös viimeisellä tuomiolla. Jumala tekee mitä tahtoa. Ja meidän tehtävä riippuu hänen sanassaan ja kutsua ihmisiä evankeliumin ääreen. Ja sana opettaa meitä, että me pitää ottaa tuomion todellisuus vakavasti. Ja se toisaalta opettaa ihmisiä iankaikkisuusolentoina. Iankaikkisuus ja, 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 ja se, se ei sano meille, että, että älä välitä tuomiosta. Että se on vain sellainen hetken juttu ja Jumala sanoo, että, että ei sittenkään. Mm. se vakavasti varoittaa tuomion todellisuudesta. Ja, ja tietenkin meillä on kiusaus, että iankaikkisuus on oikeastaan mahdoton käsittää, että julistus muuttuisi käytännössä, että ei ole tuomiota tai rangaistusta. Ja silloin se voisi muuttua myös, että ei opeteta lakia tai varoiteta ihmisiä. Ja, ja se riski on, että silloin ihmiset... Jumalan, tai, tai, tai ihmiset hukkus synnin uneen, mm. ja, ja, ja se julistus muuttui. Siksi mä oon sen tunnustunut haluaa ottaa tämän näkökulman esiin. Siis Jumala tekee, tekee, mutta meidän tulee julistaa niin kuin hän sanassa meitä ohjeistaa.
0: Mm. No tekstissä vielä sitten mainitaan, tai tämmöinen siis tuomio, oppituomio vielä, myös äh, toisenlaisesta opetuksista, joka oli keskiajalla siis vallalla. Ja teksti kuuluu näin, että seurakuntamme tuomitsevat myös sellaiset, jotka nyt levittävät juutalaisia oppeja, joiden mukaan hurskaat tulevat saamaan herruuden maailmassa ennen kuolleiden ylösnousemusta. Sen jälkeen, kun jumalattomat on kaikkialla kukistettu. Nyt kysyy että minkälaisia opetukseen tässä tässä viitataan ja miksi se tuomitaan. Joo,
1: eli siis juutalaisella opella viitataan ja kun siihen Israelin kansan se odotukseen maallisesta kuninkaasta, joka tulisi antaa on kunnon läksytyksen roomalaisille ja teki sitten Israelissa tämmöisen supervallan, jossa hän hallitsisi. Ja, ja nyt samanlaista opetusta, samantyyppistä on ollut myös kristilliskirkossa. kirkossa. Jeesus sanoi, että minun kuninkuuteni ei ole tästä maailmasta. Ja sitten on kuitenkin eri, paljon erilaisia joku maanpäällisiä visioita Kristuksen hallinnasta. Ja tässä Lutern tunnustus torjuu niin sanotun tuhatvuotisen valtakunnan. Mm. Yhät eivät tule saamaan sellaista hallintavaltaa tässä maailmassa. Ja, ja, ja kirkon tehtävä on ristinkin alaisena julistaa Kristuksen voittoa ja odottaa Jumalan valtakunnan täyttymystä ei jonkinlaisena niin maanpäällisenä välitilana ja odotushuoneena, vaan, vaan, vaan odottaa suoraan ylösnousemuksen päivää ja uuden maailman täyttömystä. Siis, siis Luotuvuotainen valtakunta siis on ajatussa tämä ilmestyskirjan luku 20, joka luetaan hyvin konkreettisesti. Ja siihen yhdistetään valtava määrä vanhan testamentin aineista, jossa ne, jotka halutaan sinne ympätä. Mm. Nyt on kiistelty, että torjuuko tämä tunnustus vain jotkut käsitykset, vai kaikki. Mä itse ajattelen, että, että, että aika hankala on tämän lausuman jälkeen opettaa luterilaisena, tuhatvuotisen valtakunnan, niin kuin hyvin kirjaimellistä ymmärrystä. Kyllä. Mä itse pidän niin kuin, tätä kirjaimellistä ymmärrystä virheellisenä, mutta en ehkä niin dramaattisena. Siis, siis, sitä on esiintynyt oikeastaan aina kirkossa, ja se löytyy useita kirkkoisiltäkin. Se Hupaisata, itse asiassa niin kirkkoiset saattaa niin pilkata toisiaan <tos> sen kysymyksen tiimoilta, että siellä se semmoista opetta. Mutta mut missään virallisessa tunnustuksessa sitä ei ollut. Mä itse pidän selvänä, että Kristus lupaa tulla herättämään meidät viimeisenä päivänä kerran kirkkauteen ja, ja ei odottamaan tuhatvuotista valtakuntaa. Mutta jos, jos joku näin ajattelee, niin ei se yleensä niin vakavaa. No, Eli se saa kuin väärällä tavalla erityistä merkitystä, mikä että kristillinen toivo ja odotus kohdistuu, ettei se kohdistu senään taivaaseen, vaan vuotavuotisen valtakunnan. Mm-hmm. Jos tästä veljen tai sisaren kanssa kiistelet, jos et, 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 jos hän, niin herää tuhatvuotisen valtakuntaa, niin varmaan se ajatus on, että täällä nyt vielä värjotellään ja jos taas herää suoraan kirkkauteen, niin tuskin siihen, kukaan toteat, että, että himpora kun jäi se tuhatvuotia <tos> valtakunta näkemättä.
0: <tos> Kyllä. Kiitos Joel. Hyvät kuulijat, olette kuunnellut Uskon sydänäni ja ohjelmaa, jossa tänään on käsitelty opin kappaletta 17. Kristuksen tuomiolle tulo. Ja nyt... Joo, ja tahtoisin ihan loppuun vielä lyhyen kommentin semmoiseen kysymykseen, että jos nyt jollain kuulijalla herää, siis Herran päivän ja Jeesusta takaisin odottaessa, siis semmoinen niin pelkoahdistus juuri tästä, että siis jumalattomia kohtaa, ikuinen piina. Ja todella on tuomio olemassa, niin miten ohjaisit nyt siis näitä kuulijoita? Miten, miten täällä ajassa voimme saada sitten lohdutuksen ja jotenkin varmuuden ja sitten, että mikä on meidän osamme Herranpäivänä?
1: No Luther kamppaili tämän kysymyksen ja valinnan, valinnan kysymyksen kanssa... Synkissä tunnelmissa ja ahdistuksessa Kaikki tuntui niin, niin liian isoja ja vaikeita. Ja, 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 mm. Hänen rippi-isänsä Staupitz, neuvoi mm. hänelle predestinaation kysymyksestä Että etsi vastausta kysymykseen Kristuksen haavoista. Siksi Luther myös kertoi, että jos me katsomme ikään kuin taivaalle, niin me näemme helposti vain tuomio Jumalaa. Siksi meillä on nähtävä, on nähtävä Jumala, joka tulee seimeen sinun vuoksesi, Jumala, joka tulee ristille sinun vuoksesi. Ja vaikka me ei niin asioita suokaa ymmärrettäisikään ja kaikkein aina tarkoitusta ja miksi asioiden pitää mennä niin, kuin menee, niin me nähdään siitä, että Jumala rakastaa ihmistä. Hän ei vihaa ihmistä, vaan hän haluaa, hän tulee pelastaa ja haluaa viedä, viedä kirkkauteen. Ja, ja tied sanotte että joka joka huutaa herraa avukseen, on pelastuva mm-hmm. ja, ja, ja siksi nyt vaikka pääsi oma uskoon tai, tai elämäänsä tai, tai mutta niin siis sen kaikessa saa tuoron vapahtajalla sen vuoksi on kun kirkko valvoo ja odottaa vapahtajaa niin se saa elää Jeesuksen lahjojen äärellä ja siksi on miten suuri asia on, että me itse ajattelen vaikka omassa, omassa hengellisessä elämässä, että, että emme polvistu Jeesuksen eteen vasta silloin kerran viimeisenä päivänä, vaan, vaan sunnuntai-toisen jälkeen ehtolispöydässä missä vakuutta armoa, että minäkin saan kuulua hänen omiinsa. Ja se on semmoinen paikka, mistä uskon vahvistusta ja, ja turvaa meistä jokainen voi hakea.
0: Joel, kiitos sinulle ja kaikkea hyvää teidän seurakunnalle, perheelle ja ja sitten omaa viranhoitoosi. Kiitos paljon. Hyvää Jumalan haltuun kuulijat ja myös kaikkea hyvää, kaunista ja kestävää teille.